0: 听梦想，正年轻，正年轻，试试听梦想， FM, 听梦想，正年轻。你正在收听的，就是听梦想 FM。大家好，我是亮亮老师。亮亮今天聊的是偶像。呃、哦，我生命中的偶像，你们生命中的偶像们，我们一起来分享一下啊！还有就是说，现在的这个偶像其实要求很低啊，叫不偷税、不漏税、不做好、不,不做不作奸犯科、不黄赌毒、热爱祖国。哎，啊，不得不说，首先那个三观很正啊，就是对一个人最基本的要求就是先先守法，然后对吧？你对于一个。一个面向大众、面向青少年，甚至很多心智未成熟的人，你总是一副吊儿郎当，甚至很多不太、不太也谈不上正不正确吧，不太好的，你去带，我就带这些年轻人怎么给他做榜样，对吧？我觉得现在的这个环境啊，就对于一个艺人来说，我觉得这些我觉得是基本的，其他的呢，我反而认为你的专业实力以及职业程度。也是非常非常非常重要的，一个偶像不能只是长得好看就行了吧，也不能只是靠粉丝水军刷出来的数据吧，也应该有他的作品吧，他的作品一定也不能是别人写的或者他偷过来的或者怎么着的吧，一定是，呃，我觉得一部分是天才努力，也有时也命也的事情。好了，今天。聊到这里，还是再说一下我们的加入方式：微博、微信公众号搜索“听梦想小分队”，可以在线互动。这个时段，我想聊一个我的职业上的偶像。其实我入行这个，哎，真是一个说起来我，我我真的挺想把我自己当成偶像的，因为确实自己挺不容易的，一步一步走出来。我前几天还和我们行业内的一个大佬还聊，就是、说他聊他聊那个大佬是如何进入这个声音产业的。比如配音啊、广告啊，接广接单接到手软。问他说：“那个你呢？”我说：“我呀，这是非科班出身，而我只是爱好，所以呢，我接到第一个单是最难的，因为那个时候没有人会找一个一个工一个理工学校的一个金融系的孩子去配个，是吧？配个电视剧，配个宣传片，去录个什么东西，不可能录过广告，没人找你。”那当你找到这个团队的时候，别人又不太信任你，所以你只能从最底层做起。真的就是最底层。我在北京的一个偏远郊区县，在地下三层，首先就给人端茶倒水，然后清理这个录音棚，清理这那，然后帮人家，比如说打印文件啊，安排什么住宿啊这种事情。然后直到有一天啊，一个大佬说：“来，我教你点或者一块玩一玩。”然后那是我第一次才碰到了，就是专业的话筒，然后以及专业人士的指导。我在很久很久，就是我。就是学习之后，我遇到的第一个广告，哎，是在江西省樟树市一个。一个一个很很有意思的地方，我到现在可能我可能不会去第二次了。我去过一次，在那里边播了一个好像治脚气的广告呢，那是我人生中第一个广告，我现在还收藏了这个广告呢。然后自从那个之后，好像慢慢找我录广告、录宣传片、录录录,录各种东西的人就开始多起来了，然后这个行业就一直一直走起来。说实话，在这个行业影响我最深的第一个人，我管他叫做赵哥。赵哥是一个什么样的人呢？他是一个很低调，甚至你无法想象他是一个制作行业非常牛的这么一个人。他就是每次跟你说话的时候啊，都是甚至有点唯唯诺诺，非常胆怯。当你看他的制作时候啊，自己投入在声音行业这方面是一个非常狠、非常要命的这么一个人。他无数次。指点我，然后点拨我，非常不留情面的说出我的问题，就制作上的问题。然后我曾经就听过他，就是说过很多他身边的一些传奇，比如一个传奇就是，当年我们录广告啊，录什么可能还会胡乱报价，报个100块钱啊， 2 0 0块钱，甚至500块钱一段什么30秒、一分钟的吧。那会儿说有一个他认识的一个合作伙伴。永远都是录一条广告，呃，一分钟左右的广告，永远都是五十块钱，而且一天就能接很多很多单。他说这个人就很踏实，每天就坐在那儿，然后就录音，然后呢，就是吧，每天就五十块钱一条，五十块钱一条，然后这个人就在他当地全款买了好好几套房子。然后这个护士影响了我什么呢？就是在。工作职业前期的时候，不太不要太在意钱这回事儿，不要太在意自己的收入所得，先去学习，先去接触机会，广开自己的思路。当你接触到越来越多人的时候，你才会发现，就是人其实要比前期赚那些钱要有用的多。你的眼界也决定了你的职业生涯能走多远。我们看到有朋友说，我也要说一下我这个行业影响我最深的人。我工作以后的这个师傅叫周勇，啊，不知道我相信周勇老师一定没在听节目，所以你就放心说吧。他怎么影响你了？你只说一个名字啊，这个名字好像也不太啊，不太特别，好像也挺大众的。说一说这个师傅是怎么影响你的，并且给你带来什么样的深刻影响呢？在你想的时候，我在说我另外一个我的偶像，那是我在杭州。做电台的时候，教我很多事情的这么一个大姐，我们都管她叫萌姐。她在音乐上啊，在新闻上啊，给了我很多的指点，而甚至很多是我永远都想象不到的。但她总会调侃什么呢？就是你们这些门外汉啊，就是你们这些是吧？不是科班出身的人呐、啊。所以那时候我总是想，那你说这么一个不是科班的人混到了现在，也算不算有些厉害了呢？所以，作为一个偶像来说，你不光要崇拜那些行业中的大佬给你影响过很深的人，也要想一想，真的要夸一夸自己。我能够走到今天，我能够做到今天这个位置，我能够成为今天这样的人，一切都是有原因的。所以，这不，是不只要仰望天空，还有时候要照照镜子，看看自己，别太觉得自己什么玩意儿啊？怎么现在还在混成这样，对不对？啊，说了这个。我刚毕业的时候才三千五百块，相当于呢，我在这个行业的手艺是被他喂饭喂大的，啊、呃，说到这个也这偏个题啊。以前好像各行各业都非常讲究一个词儿，叫做师承，就是师傅和徒弟。这个师傅和徒弟还有有区别于我们所谓的劳动关系或者上下级，他就好像是你在这个行业里边你最值得信赖也最需要信赖的人，呃，彼此的信。来吧，他才能够把所有的手艺传输给你。这个手艺一定是能够让你吃饱饭，甚至能过好好生活的看家本领。这个东西，它不太像我们说去市面，就是市面上去报一个机构来传输经验，它就是一个。我把我最珍藏，甚至我最私人，而且他可能不会写在书本上的一些经验，通过言传身教、手把手来教给你。我觉得这样的师承关系的这些人，也应该都是偶像。要这么说起来。我在录音行业上有很多的偶像啊，当然这这个名字太多，可能是吧，可能人家也不太愿意我提起人的名字，对吧？谁说我是你的老师？你做成这个样子，你还配说是,是我的徒弟？啊、呃！但他们确实都在有意无意间影响了我，给了我很多的动力。一直以来，我都特别喜欢看一个电影，叫做《晨间主播》。嗯，这个是一个电影，可能也有一个类似电视剧，但不是那个，是一个很有点早的一个电影，是 Rachel McAdams 他们拍的，是那是我梦想中的做一个媒体人，做一个一档早间新闻栏目、娱乐栏目的这么一个我一个完美的梦，我对职业的所有幻想都在这部电影里了。晨间主播有有兴趣的你一定要去看一看，是一个很好看，帅哥美女也有很棒的职业理想在里边。我每次在我在我在质疑我的，啊，我的职业啊，质疑我的这个选择的时候，我都会去看那么几部电影。首先就是《晨间主播》，以及 HBO 出品的一个电视剧叫做《新闻编辑室》。虽然我只短短的做过一两年的新闻频道，但其实新闻做新闻、做记者、做追踪报道这个事儿，在我心里中有无比崇高的地步。如果非要选一个职位非常高的音乐编辑，或者音乐制作，或者做一个，呃，薪水很低很一般的新闻制作者，我毫不疑问，我毫不犹豫的要去选择那份薪水高的娱乐编辑，因为做新闻太辛苦了。你你你二十四小时手机不能关机，你所有的精神，你所有的啊，你的私生活什么什么， so 以外的你没有私生活，你就只能一心扑在新闻上。你要和你的线人，你要和你的新闻提供者保持很很好的私人关系、互动关系。你要时刻的去想，我要找下一个新闻是什么。当一个新闻热点出来的时候，你要想着我如何快速的第一步的到现场。这个，哎。这个看来是啊，对吧？有有人说说这个做新闻还会被老婆骂不回家、不顾家，是这样的。就做新闻的人很少说这个家庭很幸福的，都是除非两个人都是做新闻的，那就更倒霉了。呃，尽管如此，但是做新闻这回事呢，对于我来说是一个很很神圣的事儿。我可能再也没有机会去做新闻了吧？啊、呃，我的本性、我的本能会让我。知道这个东西好，但是我会敬而远之，不要去碰它，因为太辛苦了。如果在听节目的也有同行做新闻的，我要在这里深深的向您鞠上一躬，要亲切的对你说一声，早点睡吧，对吧？早点睡吧，注意好身体，对吧？多喝水，少抽烟，然后保养好自己啊。另外就是啊，也推荐两部电视剧啊，一个电视剧，一个电影，就就是我刚才说的《晨间主播》。然后，另外电视剧叫做 HBO 的 HBO 的新闻编辑室 The Newsroom， 可能有三四季，三季，好像是，所以不太长，所以就就看一看这个。然后啊，看到了这个听众朋友说，这个对关于电台对是这个感触最大的，就是当年汶川地震的时候，灾民们只有通过电台获取外界信息，然后啊是。呃，曾经在这个这个知乎上啊，我还回答过一个问题，就是有人说，你说未来这个这个媒体啊，娱乐方式那么的多样，会不会有一天电台这个形式就消失掉了？当然，它指的是，呃，就是调频无线电电台。我当时回复，首先我说不可能，首先这是一种最简单，也是覆盖面最广的一种，呃，成本最低，权衡各种。因素以来是一个非常、非常划算、性价比或者说传播方式非常好的一种传播手段，因为你只需要一个放大器或者一个线圈，按道理来说你就能可以传递很远很远的消息了，而且它的形式组成你也不用特别昂贵的电视或者接收器，你就拿一个能听的。听到调频的声音机就可以。现在这个东西应该已经不是一个技术壁垒了，你在各大商店都能够买到，然后甚至家里面可能都会有个一两个。只要你想用，你想买，肯定它是存在的。所以电台广播它会一直有。哎，对于电台啊，其实有很多很多可以说的，包括听梦想。我觉得，当然了，是吧？上升一下主题，在我认识的同龄人里边，哎，我觉得阿南。这这应该也算是我的偶像之一，因为他的行动力、他的执着呀，包括很多都是让我很佩服的。甚至有的时候，我会想，就是阿南，如果比如说今天要做这个事情，或者他要推进一件事情，会怎么样？我觉得是什么样的，我也要往他那个方向走，因为我知道他一定是最努力的。他的选择也许不一定对，但一定是啊，就是肯定是要正向发展的。所以阿南每次说找我录东西啊，或者说一起要做个什么东西呢，我都会热衷响应。包括只是开玩笑说，当当然我没有开玩笑啊。他说来回来做直播呀，啊，我说好，那就那那就要回来做直播，啊。所以阿南是我同龄人里边我的一个偶像，很不错。自己的本职工作那么忙，然后把听梦想、boat， 包,包括以前的态度电台，包括现在的听梦想 FM 录播，然后直播都要忙得起来。每天就是这点事儿。哎呀，我想想，这是坚持十年，可能还未来还有个十年，若干个十年，这是一个对电台多么热爱、挚爱的这么一个，这么一个。心态或者一个心理心理建设呀，我最爱一个东西，我可能我都没有坚持那么长时间，啊，只是我把它当成工作，不得不错了而已。但这些东西并不是阿南要坚持下来的，但是他打造出了这么一个听梦想 FM， 然后呢，是吧？我们。我作作作为说话的人，还有听我说话的朋友们，跟我一起分享生活的朋友们，我们每周一周二周三都在听梦想 FM 在这见面，像好朋友一样啊聊天。虽然我只是才做了三期直播，我有这么多的感慨，是不是啊？好像给我未来一直要做下去，先打了一个伏笔。嗯，我希望能够。跟阿南还有各位朋友一直度过更多的十年。说起这个偶像这回事儿，我前段时间我也突然在思考，我老觉得现在的这个社会啊，无论中国还是外国，或者整个我们就是广义上的世界啊，可能真的不如八九十年代那样充满了希望，充满了乐观，充满了我们对世界的畅想。我一直觉得，全世界的九十年代或者两千年前后的世界是最棒的，大家都还在笃信世界是平的。我们在一个地球村上，我们要有爱，我们要保护这个地球，我们要保护人类彼此，我们要消除贫困，我们要降,降低就是室内温度，我们要就是要提供更好的就是价值观，是吧？世界观，但。经过很多很多的事情，发现我们这个时代好像已经，或者说人类的这个时代已经开始分崩离析，大家开始又开始各自顾各自的，这是一个很危险的信号。当人类只关心自己那一亩三分地儿的时候，很多的不理解和很多的误判就会产生了。但还好，我们的。这个国家把我们照顾的都还很好，粮食够吃是吧？也也这油还还有，然后整体社会都还好。但比如像看到斯里兰卡那样的国家，有时候觉得就挺倒霉的，而且也是挺没办法的。他就在那个地儿上，你也不能指望这个社会能对他怎么样。现在这世界各国是吧，还都是。各自顾各自，谁还能像八九十年代以后以以前那样，那些所谓的世界大国能拿出一部分心思来做一做样子上的事儿，是吧？所以我一直觉得，这个世界无论是流行偶像，还是你说真的做事的偶像，哪怕科学家，哪怕一些就是若干个国家做成一件事情，应该需要有个偶像存在，让我们整个人类本体吧，都会有一个共同意识。现在好像。也曾经听过一个词儿，叫做“集体印象”，在慢慢的分化。我问过太多的九零后，你提起周杰伦是大家不可能躲开的一个话题，哪怕可能他并不太喜欢周杰伦的音乐，他也会知道周杰伦。但可能再早一点，比如说七零后、六零后，他们要说的东西就更集中了。当然，有碍于我们现在的是吧时代发展，这个文化的这蓬勃啊，有太多的文化现象出现。好像零零后，再往后的，一零后，哪怕二零后，他们。如果等他们五六十岁或者三四十岁聊起来，我们以前熟知的东西可能就不太一样了。大家不太会有啊，我们都很喜欢这个，可能很多一帮人就会说：“你说那东西我都我压根儿我都没听过，对吧？”就这样的，就表面上看是我们各自的爱好、各自的选择变得多了，但能让我们团结起来的东西恰恰就是这些。我甚至有时候会想，九零年九零后的这帮人，如果某一天我们突然开始泛滥回忆。提起所有爱周杰伦的，全国站起来，大家会非常，啊、呃，充满热血激情的啊，要响应这一举动，但，对吧？我觉得以前说团结人类的几样东西，一个是音乐啊，当然也就包含文化了，另外一个就是体育。每次奥运会什么这会那会的运动会出现的时候，都是我觉得人类。就是难得能够放下彼此成见，只关注事情本身的短暂时刻。所以，为什么现在我我其实更关注的不是就是某一系列比赛，而是世界大比赛。当世界大比赛出现的时候，我们就能够意识到，你跑得快就是快，无无无关乎你的，是吧？你的价值取向是什么？你的意识取向是什么？你的意识形态是什么？或者你的人种是什么？你跑得快就是快，你跳得高就是高。你做的那个事情做得足够好，它是有标准的。我们现在就恰恰是把这些事情变成最不重要的。我们更重要的是误判我们更重要的是把很多强有的意识加给自己，然后自己脑子里边生出奇奇怪怪、稀奇古怪,怪的想法，然后把它变成我们重伤别人、我们分化彼此的一些一些材料吧。我还是希望这个社会。我们的人类的这个时代，能再出现几个超级大的文化现象，哪怕它不够完美，但它能够成为文化级现象。比如那个时代，我们都我们都很喜欢 Michael Jackson。可能再早以前，我们会更呃，全世界人都听说过，比如说猫王。可能现在这个时代，我们喜欢的人多啦，对吧？呃，说起一个人，我我我问过我身边的一些大一点的80后，他们。他们说，这个人在 Michael Jackson 火的时候，其实他也很火，只不过他他的音乐没有特别广泛的传播到，呃，其他其他国家，但音乐品质都很不错的。这个人叫做 Prince。我第一次知道王子这个人啊 ，Prince 还是在这个有一个美剧叫做《生活大爆炸》，然后他在那里边客串了一下，但没多久 Prince 就可能是因为因为得病就去世了，所以在那之后我就。基本上我挨张挨张的就去听 Prince 王子他的作品，有一首歌曲可能，呃，如果你喜欢音乐的话，你也会不会错过的啊，叫 Purple Rain 紫色雨。Purple Rain， 我就想，我第一次听这种歌啊，而且是这首歌的时候，就清晰的记得那是我刚上初中， 2 0 0 3年的时候，我是在跟一个同学交换我们的磁带卡带的时候，我听到的。以前听的都可能都是类似于什么后街男孩啊 ，Backstreet Boy 这样的啊流行的曲子。后来听到这么一个叛逆，然后充满着愤怒，充满着对于啊、呃、社会的什么抱怨，觉得好酷啊！然后、哦、现在慢慢，然后而且那会儿觉得，你说一个艺人参与这个社会评论、参与政治这事儿本身听起来都特别的牛。那现在长大以后慢慢觉得，我觉得专业的事情还是交给专业的人去做吧。就专业的人就做好专业的事情，有就我觉得也就够了啊。所以就是现在我更愿意去听一些平和的音乐，听一些老人做的音乐，比如像平克·弗洛伊德他们的曲子呀，听一些。可能像比如说像 Frank Sinatra 这样的老老人家，呃，或者已故的老人家他们做的音乐，因为希望能从那些音乐里面获得一些智慧，获得一些对于生活的沉淀，以及你能够去已经够够岁数去品味一些曾经他很火的东西，因为你也到了那个年纪，他就在那儿等了你很多年。比如我在去杭州以前。我是完全不听，我啊、呃、也不是完全不听啊，我很少听华语，而且尤其我避开，就比如滚石那些那些艺人，比如像什么。李宗盛，我我是避开，我从小就不太爱听，但也恰恰我在杭州工作那一两年，我我突然我就听懂了很多李宗盛的歌曲，包括李宗盛自己唱的、自己做的歌曲，就是你和人生的和解，你读懂了自己，也许就在某首歌的秘密里边。所以我觉得到了一定年纪吧，比如三十岁或者四十岁或者二十五六岁啊，无论什么时候。你应该去尝试听一些过时的经典，就是在你哥哥姐姐或者叔叔阿姨爸爸妈妈那个年代非常火的东西。我我建议你去听一听，也许你从中发现火的东西在什么时候都火。它它在当年能成为那么火的东西是有原因的。但一个一个时代的标志性符号，一个巨星，它成为那个时代的缩影，一个一个角一一个注脚。他不只是说现在刷流量、刷数据、刷好评度、控评能做出来的，反而我们要看一看现在我们的这个时代创造出来这些经典、这些流行、这些所谓偶像的东西，它挤掉那些水分之后，他能够，对吧？能够有多少能幸存下来？以及等喜欢这波偶像的这帮人老了、岁数大了，再回头看他还能不能认同我当年喜欢的那个偶像？我觉得就不见得了。这里是听梦想，听梦想 FM， 听梦想，听梦想，正年轻，正年轻。